0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦、呃。前些时候那个大陆的自制的手烧航舰山东舰啊。在台湾的东部，呃，在做演训。那个时候正好是，嗯、呃，蔡总统跟呃美国众议院议长 McCarthy 啊、呃，在呃加州会晤的时候，那这个事情就引起大家的关注。呃，我们今天呃，请那个资深的军事专家那个齐乐义到我们节目来，跟我们来谈一下，就是目前大陆的呃航母的发展。以及他最近的一些呃演练的相关的情况，乐意你好，主持好，还有各位听众大家好。呃，我刚刚提到啊，就是说，呃，首先山东舰呃这一次在台湾东部做的这个呃演练啊，呃，现在目前有两个说法，有一个说法是既定的一些科目啊，之前就宣布他准备要到这个地方来做演训，但是也有人讲说。这个目前其实它是有很强的一个政治上的一个含义啊、哦，你怎么样看这一次的呃山东舰在这边的这个演训，它所要传递出来的讯息
1: ？当然，这是所有的这种重大主战装备的出现，而且还透过媒体来放来来来这个宣传的话，那它就有它的政治的目的。不过这一次，嗯，山东舰是从这个。呃，呃，从那个、那个、那个海南过来的嘛，他先经过巴士海峡，再到台湾的东部，跟其他的几艘水面舰，啊、哦，像那个零五二 D、零五五、零五四 A 会合。呃，这中间这就产生两种看法，就是说，他从三亚从那个南海过来过巴士海峡的时候，编队很单薄。只有两艘水面舰，嗯嗯一个是零五四 A， 大概是柳州号，另外就是九零一的大型补给舰。嗯,嗯，这个是不是航母该有的这个编队形式？水面舰它很少。然后到了台湾呃东部海域，大概三百多公里，那时候开始才跟，那时候也有在几天前就已经在那边。呃，这个巡航执行任务的0 5 2 D， 后来又加入了一艘0 5 4 A， 后来055大区它也有出来，比较算是比较完整。后来整个水面舰这样加起来，大概有五五五，总共有大概有五艘，加上航母是六艘，就相对完整。啊，有人分析是说，哦，这是这个呃分镜合集啊，航母这样子，哎。过了巴士海峡道那边跟预定的其他水面舰会合，但就我的理解，我我我我的我的解读是，如果是真是做一个实战性的演练，甚至于配合对台这个演练，四月八号到四月十号这三天嘛，那就视同是作战啊。如果在这个情况下，你的航母编队应该是一个完整的编队出去才是对的，嗯，比较合理啊，嗯,嗯。你怎么知道你预定的战场一定在海峡东部呢？嗯，对不对？因为尤其是巴士海峡那个地方是最容易被伏击的地区嘛。嗯，而且那个地方也是美国潜艇进入南海的一个很重要的渠道嘛。所以那个地方是是一个很重要的伏击区啊。那你这么担保，你只有离一个零零五四 A 是比较偏向反潜的，它比较偏向反潜。那后面九零一是补给舰是基基本没有战力。所以这么大胆的通过巴士海峡，这么薄弱的编队是有问题的。嗯，是不是显得有一些的仓促？嗯，就他原来的水面舰并不完整，在南海。嗯嗯，必须要透过。当然，那些舰只舰只全部都是南海南呃南部战区的，都是南部战区的。这次所有的船只都是南部战区的船，他们先出来了，所以有不同的。解读，但我比较偏向是，既然他要参与四月八号到十号这三天的对台的演训，包括这个部分，那你整个编队应该是处于一种战争，至少是实战化演练的一个过程。嗯，一开始，嗯，你就应该是一个相对完整。美国的航舰编队出来的时候，准备要进入战区的时候，从港一出来的时候，两周连续的连。临战训练，一出港就开始整个这样编队，连连战训练两周，所有指标达到百分之九十 ，OK， 才开始往这个战区开的。美国是这样做的，但到现在为止，中国的航母出来，我们并没有看到像美国那个标准的临战训练，嗯，没有那样标准。为什么呢？因为还没有达到那种完。完整战力
0: 我，我我想请教了，你觉得山东号有没有达到现在他们预期的百分之百的战力？也就是说，他这一次。他在呃有航机起降嘛？起降训练呃，据说是一周有一百四十次啊，嗯嗯、呃的歼十五。但是呃，老实说，这也等于是一天大概二十架次左右啊。是啊。那你觉得呃，这个是一个正常的呃，大陆目前我们看到辽宁号跟山东号正常的起降的架次吗？还是说它目前还没有完全真的形成它的
1: 全部的战力？对，这个战力的形成有初始战力。还有一个是一个完整的战力，初始战力就是说，我的舰载机可以开始起降了，甚至于包括夜间的起降，我已经可以了。但是能不能做到所有舰载机都已经符合达标的那个标准，变成一个完、嗯、完整的这个战力呢、嗯？这中间是一个很一个一个一个,一个相当相当的一个过过程，嗯，可能都需要几年的过程，嗯。我现在只能说，他现在是朝着初始战力去发展，嗯嗯，我都还不认为他已经真的具备了初始的战力，因为从现在看起来，因为山东号二零一九年十二月服役嘛，他在二零一七年下的水，二零一九年服役之后，他的那个活动很少啊，嗯嗯
2: 嗯
1: ，他的活动很少啊，这也是他第一次出来。呃，到那个西太平洋这里，嗯，它的活动按照比例来说，远远低于辽宁舰。是，辽宁舰是已经十年了嘛，所以你想想看哈，辽宁舰服役十年到现在为止的演训，就是航训呢，大概有七十多次，远航的十次啊。所谓远航是离开东海跟南海，嗯，这才有十次。那辽宁舰已经是算是很熟的一个舰了，而他在舰载机完成好长一段好几年，至少前面的六年都还是都还是自己说自己是初始战力啊。嗯所以现在是不是完全达标？辽宁舰呢，都还未必呢。嗯，所以山东舰我只能说最充其量最大的，它是朝向初始战力这方面去迈进。嗯，那你刚刚谈到了，就是，呃，我在这边说来再再说一点，就说是不是远航呢？两到了两千公里，对不对？他至少突破了第一岛链，对不对？對这种算
0: 算是远航。OK，
1: 我的意思是说，我我们会用突破，其实在我的意思说，他经过，啊、呃，他他不是突破，<笑>嗯、因为你你到这个位置跟到这个位置作战是完全两回事。嗯哦，因为现在是和,、呃、和平时时间嘛，人家也不会刻意去拦你，人家只是只要只是看观察你、监视你而已啊，他不能对你做任何的反反制。到了战时，你过得了公谷吗、嗯？你过得了巴士海峡吗、嗯？我都怀疑。
0: 尤其现在，比如美军他现在在菲律宾的旅宋岛、吕北,北部已经开始设立基地了，设、啊、立
1: 基地了。你那个暗制反舰四百公里就 cover 住了嘛，嗯嗯、所以。平常是都是没有问题，真正在战时的话，你过得来吗？
0: 好，我我我就想问你，就是说，因为呃，有人有有有提到，尤其是山东号的舰载机起降，他们说到了战时的时候啊，山东舰的航母编队会、欸、呃突破巴士海峡到台湾的东部，用这个方式来牵制，比如说台湾如果有。遇有舰艇要往东部海面来疏泊，或者是呃台湾的战机要疏散到加山基地，或者是到台东去的时候，那呃从山东号上面起飞的舰载机啊，其实就可以给这样子的武力实施呃威慑甚至打击，那是这样子的用途吗？你是
1: 怎么想的？对他们叫站位，站位。是占住位置，对，先是先先抢占这个位置，叫占位，因为呃，九六台海危机的时候，那个尼米兹航母，包括前面的独立号航母，呃，在也是在台湾东部，大概也是相当于菲律宾海的北部这个位置，啊，也是在这个位置，所以他应该讲说是一个站位的行动，在台湾以东部。以东海域大概四百公里的左左右啊，它在我们岸自反舰飞弹的距离之外，大概在这四百，它的作用哦，确实它想发挥一个作用，叫做外阻内封的作用。外阻内封，外阻就是呃防止外军介入，这个这是海域，这是一个一个重要的海域，确实是在这个位置，这个位置想意图达到。对外来阻止外军的介入，其实就是美军的介入。OK， 那对内所谓对内向西是达到一个风控台海的一个呃台海作战形式的一个用意，所以我们叫做外阻内风，这不是我说的，这个是他这个这个这个那次、这个、演习期间呢、啊嗯，他们解放军上央视受访的时候，呃，有一个女的海海军的。他就用这个词，外阻内封，啊、哦，好，然后呢，形成对台湾东西夹击之势
2: 。嗯
1: ，啊，东西夹击，因为西部解放军呃，那、呃、个呃，共军已经在那边活动了嘛。那东部的话呢，不但是形成东西夹击，因为它舰载机可以可以起飞了嘛。嗯，对台湾东部的这个战力保存区可以构成威胁。它还有一个作用，就是在。台湾东部海域也有共军的呃兵力，包括他的空军跟他的水面舰、嗯潜艇可能都有、嗯，所以航母在这个位置呢，第一个形成东西夹击之势，第二个就是为友军，就是他们共军在台湾东部的这些友军海空兵力来做掩护，保护他们的后方的安全、侧翼跟后方的安全，所以它的作用啊，确实。想要达到这些的作用，是有这方面的作用的。那下一个就是，可能你会问的就是台湾怎么去反制、去应应的这个这个问题。好，对台湾来说，这个东西不仅是从台湾的角度，就包括美国、美日安保，就是合在一起的话，嗯、第一个做法就是封堵它的出口，那它根本到不了那个位置。对你根本到不了这个位置。封阻它的出口，两个关键的海域方向，一个是宫古海峡，一个就巴士海峡，它没有别的路，它就这这这这两片路。宫古海峡这个这这这这一边呢，是最近五年以来，从二零一五年之后，美日安保就开始强化了。日本的西南岛屿的防防防防卫了，军事部队都已经进来了。对，现在那个呃，地对舰的飞弹也开始了也开始进来了，嗯、暗置的反舰飞弹、远程的也要也要进来了。哦哦，尖侦设备也要也要进来了。现在美日安保正在补强整个西南岛屿的防卫，甚至于他们滨海作战团将来也会在这个地方。啊，现在也都在演练了。现在宫古海峡这一带，除了宫古岛啊，这个这个，呃，附近周边的几个岛，其实这中间呢，有四五十个岛，嗯，无人岛，四五十个，四五十个里面，呃，美国、日本的判断至少可以十几个岛还可以运用，作为军事据点的有有价值的军事据点应用哦，因为还不到那个时候，现在先补足宫宫古。在与那国这一这几个岛，有必要的时候哦，那十几个岛都可以弄
2: ，嗯
1: ，就等于是把整个这个兵力分散在各个岛。你你增加你中共那个共军你要来打的话，哇塞，你这这一片稀释你的资源等等等，而且他的部队可以一直一直一一直轮驻啊，采取一种机动的方式。目前来说，公国海峡这一段已经在强化当中了。过几年那是一定非常强的，所以我刚刚就会讲，你过不来，你绝对过不来，除非你把公谷这边所有的岛屿全部灭了，嗯，你才过得来呀、啊。那那个时候是战争已经是很大很大的战争了，嗯、所以第一个是公谷，第二个就是巴士海峡嘛，嗯，巴士海峡目前来说唯一有战力的就是我们台湾嘛，<笑>就菲律宾基本是不设防的，<笑>这就是为什么美国要急于多。借菲律宾的军事据点，四个嘛，那现在我记得是今年的，就是四月初正式公开，三个据点在吕宋岛的北部，就是阴影台海的嘛，就是阴影台海的，所以就是说美军不会是重开苏比克湾当年那样的基地这么大的阵仗，因为你也是在共军的这个远程火力覆盖范围内嘛，但是保留这些机动性的军事部署。嗯你可以一些重要的弹药啊装备先预储在这里嘛，万一有事他是，万一可以来，所以我相信也过几年的功夫了，这个封住八士海峡也是有能能力的。好，嗯、呃就是，这是
0: 、个、这个这个呃，乐意讲的是很合理，但是我提一个不同的意见，就是说，因为嗯、呃，大陆要不要打台湾，其实它可以掌握先机好、哦，对，嗯、呃。呃防守的一方不知道他什么时候要打，比如说现在山东舰，它可以固定的、经常性的，呃，从台湾的东部来做巡弋。那如果说他一旦出来了，也过了公古或者是巴士，嗯 okay. 然后突然有袭袭的话，嗯、他就占住位置了、嗯。那个时候，呃，你就没有办法封堵他。那时候怎么办
1: 呢？嗯、对，这就是我第二个我要讲的，就是他过来了，但是他过来的时候。我们绝对知道他的这个行动下一步的动作是不是要有事，因为他一定是一个非常完整的一个编队，而且那个部队完全是你一定他的那个通讯频率会大的不得了、嗯。没错，所有的部队要在这里集结，他如果要有动作的话，那就不是现在一般动作，那那个震后是很清楚的，嗯、我们就知道说哦，你也不能拦他，反正他也没打，但我们一看这个架势，嗯、哦，他可能有军事动作、嗯，那我们就已经有预警了，对吧？那很好。你过去的时候，你回得来吗？你能出得去，你回得来吗？好，你出去以后到那个位置，对台湾对外形成了外阻内封的态势。你别忘了，你也同时进入了台美的另外一个夹击的范围内啊。没错，嗯，对不对？你到台湾东部，对台湾形成东西夹击之势。你到台湾东部一样啊，就变成了你在台美。台美日的夹击的态势之中啊，嗯，嗯，谁的谁的那个战场环境呃处境更险恶？当然是他的环境特险，因为你还要回来的嘛，嗯，即便你得到了一定的战果，你是不是要你要回来？除非你把公谷海峡那些岛屿的防卫跟把那个吕宋岛别你全部给摧毁掉，那那当然没话讲。那美国可能会会。会看到这样的形式发生嘛？嗯，对不对？嗯、那个时候反而变成什么？这个变会可能会变成孤军了。嗯，一一一个水面舰，你再大也不会十几艘水面舰呐、啊嗯，那也太离谱、嗯。你顶多你就是一个航母编队，可能周边还有几艘。那更远的地方，一千五百公里的外海关岛，嗯，跟一岛链之间的那美国的也一定在那里嘛。那日本一定扮演一定的角色嘛？我们台湾也有我们台湾的角角色啊。所以你那个时候，你得应，你得应付的是谁？你应付美日台三方哎，美日台三方都不能解决你这个岸上<笑>不可能的事嘛。所以
0: ，所以我就要问你，因为在呃山东舰在做演练的时候，那时候美国的尼米兹号也在附近。当然，有一个说法是，他才刚刚在朝鲜半岛。跟日本、跟北韩做过联合演训啊、哦，往南走，可是他那个时候是在那边逗留的，所以那个时候大家就在看尼米兹号跟山东号会不会有一些互动。嗯，后来呃，尼米兹号就离开了，没有继续看山东号，好像是也有一个说法说，其实有一点瞧不起这个山东号的战力了。嗯，那尼米兹号老实说，他每天。这个舰载机出击有120次，山东号走20、20架，这个里面它的战力相比来讲差太远太远了啊、哦！是不是？呃，以目前的情况来讲，呃，山东舰这个整个的航母呃战斗群跟美国尼米兹号是不堪一击的，能不能这样子说
1: 呢？我呃，我只能说没有可比性，嗯，啊、哦，没有可比性。从几个大的原则我们来看，再再来看那个舰载机的起降啊，它最近的表现。第一个，你动力，美国的航母是这个这个核动力的動力，它这个燃料是没问题的。你是常规动力，你要有燃料啊。嗯。所以它现在的航母都出来就是说不会很久，不会超过二十多天，甚至于真正的演训时间大概都十天左右。嗯。那也就差不多就要走了。那我在网网络上有看到网友有提的一个意见很不错，他说航母可以不用燃料，但它旁边的那些水面舰可需要燃料，对的，没有错。但问题说那个燃料的，呃，给那些水面舰的燃料，大最大的问题已经解决，没有问题。主要是给航母最大问题没有问题，所以那些东西都是 O 就 OK， 那些确实是给他们燃料的，只要航母没有问题就好。好，那我现在就要讲的一个是动力的问题。美国是十万吨，你八万吨，嗯，对不对？不，没有，山东舰还不到八万吨，大功率是仅多七万吨，嗯，福建福建号大概才才八万多万对，对，你七万吨，人家十万吨，你七万吨，人家是核动力，你是常规动力，人家的起飞方式是呃这个蒸汽弹射，你是滑跃式，嗯，那不知道差到哪里去了，嗯。因为你弹你你你你那个那个滑跃式动力是靠自己那个飞机的动力起飞的，所以你会面临一个两难，油跟弹你怎么来做合理分配？嗯，你想飞得远，你弹就要少；嗯，你想要作战，你油料就要少，在空时间你就少了，对吧？所以这是一个两难。然后战机结构那也差得很远。什么叫战机结构？就是你。美国的美国的航舰上面，它是一个是一个 strike group， 它是一个 package， 除了有战斗机以外，还有支援的飞机、电侦机、电子对抗机、预警机。我讲的都是固定翼的，甚至还有运输机。航空母舰上自己有自己的运输机，有两艘尼米兹，我算了嘛，尼米兹号的固定翼的舰载舰载机不是不是直升机哦。啊，有五十五架，啊，大黄蜂号这个是能够自空跟自海自陆的，四十四架，电战机五架，预警机四架，运输机两架。不要看运输机，运输机很重要。航母万一有一个什么状况，运输机直接就是到最近的港口去拿那个配件嘛，马上就可以 ，back up， 五十五架。那山东舰有多少架？山东舰哈、哦，我是用 C S I S 的资料，嗯，估计他歼十五的飞机啊、哦，大概是顶多是，呃，二十四架，是八架到二十四架。我们算他二十四架好了，嗯，算他二十四架，直升机有十七架，嗯，直升机十七架。那他现在因为他的空间增加了百分之大概十七十八，就是
0: 比辽宁号的那个空间增加嘛。因为后来他是自己建造的这个山东号，对對,對,对
1: 。但是吨位吨位大概差个几那个几千吨。重点是他的舰岛是往后移了，嗯、就是离开了那个起降机，所以那边的空间就出来了。甲板上
0: 的空间，对、嗯。
1: 有人说他增加了百分之五十，所以呢，他们是怎么算的？就是二十四加十二，就是你的空间多了百分之五十嘛、嗯。那就。反推说哦，空间加百分之五十，那么就可以多装一一一半的舰载机，他们是这样算的，所以所以才会有一个三十六架的这个数字出现嗯。嗯，我一直查，因为这个我不敢确认，嗯，是不是就是哦，你空间多了百分之五十，就就一定是舰载机就会多了一半吗、嗯？我不晓得能不能这样算。嗯，嗯但 C S I S 他他算的是哈，我这样整个算下来是它的空间其实没有没有增加百分之。五、嗯、十？开玩笑！嗯、哪有？怎么可能增加百分之五十？你只是多了，你还不，你你你那个那个排水量还不还都没有比它多一一万吨嘛？因我看到资料是不到百分之二十。那 C S i S 认为说它可以，如果再多多装的话，可以加四架固定翼飞机。那我这样反算的话，大概是百分之十七，这个是合理的。也就是说，它的固定翼歼十五的飞机是二十四加四，二十八架，我就算它是二十八架。嗯，那这四架，如果说你都四架都不要，我都要直升机的话，可以装八架直升机，就看你怎么去搭配。我就算全部是固定翼飞机，那就是二十八架加二十八架歼十五，十七架直升机。直升机包括预警机、反潜机、搜救的、运输的等等等，就是十几架。那这样一比，你看，光比战斗机的部分，美国就是你的一倍多嘛，你还不要讲其他的飞机，嗯嗯,嗯,嗯，对不对？然后呢，航母做作战作,作,作,作战的时候，那就要看到谁先看到谁，嗯嗯，这最重要的嘛，谁先看到谁就是先发制人啊。你的预警机是直升机的预警机，对不对？卡二八啊，不管你是卡二八还是直直八还是直多少，你能看多远？不到两百公里啊，不到两百公里。人家 E to D， 嗯,嗯，预预警机是 minimum 五百公里、嗯嗯，所以你还没看到他，人家已经先看到你了，嗯。当然，除非你还有其他的情报监视侦察卫星啊等等等，但我讲的是那种 real time 是。非常战术上使用的，那的那那也是一定要预警机的，嗯，那否则的话都不要预警机了，用天上的卫星就好了嘛，嗯嗯,嗯，所以也就是说，我刚刚讲了这么多，就看得很清楚嘛。那再来就讲那个起降，你刚刚讲到那个起降一百二十次起降，那是指四月七号到九号这三天的，嗯，后面还有。后面是四月十号到十六号这七天呢是两百一十次，嗯，我把它全部算在一起，就是从四月七号到四月这是日本的那个那个那个那个那日、個、日日本的那个海上自卫队，呃，对，海上自卫队，而且是日本的那个防卫省幕僚监部，嗯，他们公他公布的，因为因为我我上去看了，我们算四月七号到十六号是十天，这十天。我们只算歼十五的固定翼机，是前三天是八十次，后七天是一百四十次，一百四十次等于两百二十次。这只我我不算直升那个直升机的。这十天总共歼十五的起降是两百二十次，那平均来说是二十二次，对不对？日均平均二十二次，那。他的歼歼歼十五是2十二十架，日军能够22次算不错，
2: 嗯
1: ，算不错，算至少说你大部分的,的飞机都有起降，就是维持战备，每天起降一次、哎哎，每天起降。那也有一个可能，就是可能有一架比较熟练的老练的，他可能是起降两次，嗯嗯、也许也就那几架，其他根本就没有动，也许。那我们就算它每一架都动了，嗯，这个比例算是还算不错，但是跟每天每架的起降，那个时候还是不能比、嗯。还有一个，一般我们日本他没有公布，但我觉得这是最关键的，就是你起价出去以后在空时间有多长
2: 。嗯
1: ，我的了解是，他们一上去没多久就下来了。嗯嗯嗯。在空时间是最关键的嘛，因为在空时间的长短决定了你飞多远，以及在空的时间会有多长。你是要作战的嘛，嗯、你不只是看一下巡逻这个部分哈、哦，我们没有办法算它这个时间，我们没有算办法算时间。曾经有我在网络上曾经看过一个眼尖的这个网友哈、哦，他有看到，比如说那是辽宁舰上面的飞机了。他说，他看到有一个有那某一架飞机，协比如舷号是 A 的话，这架飞机在起飞前在甲板上，那因为那是太阳嘛，太阳很大，起飞前的时候，那个飞机的导引大概是一个什么样的导引？结果他演训回来以后，又停到那个甲板上，那个导引差别不是很大，就代表说他上去时间很短，一下就下来了，他一下就下来了。我比较相信这个，它大概在空时间没有很长，嗯嗯，那你这差很多、嗯。还有一个，你的起飞因为是滑跃式的，很受到天后的影响，要大逆风，你多久可以起降一次？他们说至少三十分钟以上，三十分钟。那尼米兹呢？尼米兹你刚好谈到是一百二十架次，对吧？那是指十二小时。白天白,白天的十二小时、嗯，那我算了哈，等于是六分钟就是一架次，六分钟，这这个我们绝对可以想象得到。你看美国那个航母舰，哇，那个那个很忙。还有一个数字，它六分钟就是一架次，二十四小时呢是一百九十架次，二十四小时一百九十架次，晚上一样。我算了一下，大概是七分。到八分钟，到七分半，也一架次。晚上，包括晚上，这种战力，嗯，多惊人呐、啊嗯！多的多惊人！全世界的航母，现在目前能够晚上作战的，只有美国、嗯、法国都不能。嗯，大高拉号晚上是不能作战的。我为什么知道？因为有一个大陆的早期移民到美国的一个人，后来他到了。啊，航空母舰上服役了，所以他写了一本书叫《我在航母上的日子》，我特别有看这一本。他们航空母舰出去巡航的时候，在到中东的时候，碰到了这个 “DiGor” e 代高乐号，他们之间彼此有交流，就是他们会选几个人坐直升机到代高乐号去看，结果根本没有人要要去。美军说：“哇，他那个晚上也都不作战，跟我们根本没有可比性。”大家都不去，他就去了。呵呵他后来去了，这一点我就发现说，哦，原来戴高乐的晚戴高乐号晚上是不作战的，很危很危险嘛。美军是晚上是要作战的，所以之前你有讲到山东舰这次的演练有有夜间起降，哎、嗯，这个这个是有难度的。嗯、但是我们不知道它夜间起这个夜间的部分是起降几架次，嗯、是不是一两只是一两架次？嗯。嗯我们不知道，而且起降的中间的间隔时间有多长，这些都跟战力息息相关。对，乐意讲的
0: 很清楚了。不过，我想，呃，接下来我想谈一个我们这一次的另外一个部分，就是呃，在去年六月下水的福建号啊，福建号呃，这一个是全新的设计。呃，我想请乐意谈一下哈、啊，就是说，呃。这个里面有很多新的部分，包括据称这一次是一下子就开始用了电磁弹射，不是已经跳过蒸汽弹射的这个阶段，再加上它呃上面的舰载机呃可能大家在传言可能是新的设计的一型啊，呃，我们对于福建号知道的有多少？首先我想问一下，就是说。从一般的估计，呃，六月去年六月下水到它真正的海试啊，会有多久？然后什么时候可以可以算是能够形成战力
1: ？嗯，因为这这个要看它海海试结果。但是我看到了这个美国的一些智库，呃，有谈，但是美国国防部的军中共中共军力报告，去年二零二二年出版的。他抓的时间好像是二零二四年，啊，抓二零二四年的时间，他可能会交付海军。交付海军不代表说他就有战力，他的战力是要到海军去培养的。是、嗯、是是，是是<笑>只能它只能证明说这个船没问题。嗯,嗯啊，所有的这个这个里面的内部的结构完全没有问题。一舾装结束有海事了，有没有战力是你海军后续要要来 run 的？那那个时间是一个长的时间。他们抓，我看那个中国军舰报告是抓二零，我如我记得没错是2024年，有的人抓2025啊，甚至于更长。但他这艘舰呢，首先他是八万吨，美国的福特级是还是十万多十十万吨嘛。最重要的关键，说实在的，还是要看动力，动力就是心脏嘛。你动力不够，你就跑的。跑不远，而且你也跑不快。嗯，那福特那现现在有一个重点，就是在于它是常规动力，却却用电池弹射，它的电从哪里来？嗯嗯
2: 嗯
1: ，对不对？它的这个电从哪里来？我后来哈、哦、呃去查，查到我现在能讲的，只是我懂的部分。下面就是我不懂、不懂的、不不懂的部分。它是用的是一种全电的推进的系统，全电操作系统。按照中国自己的介绍，特别是那个啊，马伟明，呃，海一个海军少将，马伟明啊啊，比如说电磁弹射器的专家姓鲁，叫鲁军勇啊，这两位是比较重要的。那我看了一些他们的相关的资料，讲说。这个全电推进的系统啊，叫做综合全电力的这个推进系统，它用的是中压直流电，这个我就不太懂。那我想，美国难道没有吗？美国有，美国也用全，也曾经要用全电系统，美国用的是中压交流电，一个直流跟交流，我说实在，我就不太懂。那有一点就是，中压交流电，美国曾经是有用过，后来就不用了。它是供电的连续性不高，用这种方式供电连续性会不高，中间可能会会出一些情况，那这就这个可靠性就很低了，所以美国就不用。那中按照中国的讲法说，中国说我克服了这个，我不走这条路，它是走中压直流电。就克服了这个问题，所以在运用上好，这个完全是中国单方面的说法。我们现在不真真不知道它的，呃，它应该有这个东西。那我们就要看后续在实际的海上海事，没错，各方面我们才知道它这个全电系统、中压直流的全电系统和可靠性究竟高不高。我稍微插一句哈，航母哈。我查一下航母，美国美国做的福特福特级的航母有三十七项的特征参数，三十七项，它列了三十七项，每一个全都有它的权重，权重就是按照它的比例的大小，比权重越大代表说越重要。我查了，我查了前面五项权重，一个航母美国人怎么看的啊？这个航母有没有战力啊？前五项跟我们想的都不一样。你知道，第一项就是可靠性，占零点八，权重占零点八。可靠性就是你整个舰体的开出去作战，它要可靠。第一个就考验了中国的全电力系统，你可不可靠？我们不知道，我们也不不捧它，也不唱衰它，那就要实践的要来证明。第一个可靠性，第二个是对外的通信。第三是内部通信，第四全天候能力，第五是数据管理。我们想象的那种打击的那些东西啊，都是排在后面，因为对他们来说那是基本要要有的，基本要有的。我我以为是哦，这个这个这个这个这个舰载机的战力有，它是排在后面，因为那是一定要有的。然后弹射的回收也排在很前面，然后飞机的。调运调配占 0.6% 所以我发现，我发现美国的航舰他们的这个关键锦标37项非常重视软体的部分，非常重视的软体的部分。那我就不知道中国在做这件事情的时候，他们是是基于是基于什么？我昨天晚上我还看了一篇文章来比较福建舰跟。福特舰啊，呃，有有有有一句话，我觉得很值得参考，就是福特号，美国的福特号是根据自己的经验来建航母的，而且是基于实战的理论跟实际操作，这、就是美国航母做的六十年来的经验，他们觉得他们要这样做。中国呢是 follow。是借鉴别人的航舰来做，而且没有实战理论基础的，所以他所做的这个舰适不是适合他，我们不知道，他要自己去测。美国在这个基础上，福特号是2013年下水， 2017年服役，一直到去年才2021年才完全通过战系认证。差四年多，而且状况不断。过去的四年以来，福特号都一直在处理这些故障的东西，不达标、不达预期，一直在修，包括起降机啊各种呢。到二零二一年才通过战系认证，哎，中间隔了四年。你想想看，二零一三下水，美国是到了四年服役，再过四年。才通过认证，前后八年，嗯、也许标准不一样。那我们从这里反推到福福建舰下水、服役、通过认证，通过认证之后才，才才开始朝战力的方向，对不对？现在美国都不敢讲说，我现在我有战力，我现在才开始要练了，因为都已经。通过通过才能够实际作战嘛？你想想看，美国福特号走八年，走到今天，所有测试结束，才开始在地中海，对不对？编列在大西洋舰队，哇，才开始弄，才开始弄，那才开始累积战力。中国我不晓得啊，而且中间还有一个未知数，就是你的推力系统，你是用全电系的，确实是跟人家不一样，是有创新性的。没有错，最后能不能 run run 到什么程度，能开多快？一个航母如果没有三十节的话，那就算了。没有三十节，辽宁号是二十九节，山东舰是三十一节，福建舰我不知道多少节，那绝对跟你的推力、全电力系统是有关的嘛，是有关的嘛。所以我们都。到现在为止啊、哦，福建舰其,其实你
0: 看啊、哦，美国在开始用航空母舰，从二次大战之前就开始，对不对？那累积了快要这个八十几年、九<笑>十年的百战、啊，连连他这个最新的福特号都经过了八年。你台，你你中国大陆现在前面只有用过两<笑>艘啊
2: ，这个而且这个整个
0: 整个的设计原来是从俄罗斯来的，好吧？你说现在。你的福建舰是完全自己设计的，但是这个东西实在跳得太快了，你知道？这里面很跳很,很多的危险性，而且我觉得大陆最大的危险就是说，万一出了大大的差池啊、哦，大家都不敢承认，你知道吗？<笑>就将错就错就用下去了。<笑><笑>还有一个
1: 就是，呃、福建舰算是零零三嘛，哈啊，算是算是算是算是零零零零三型的。有有就是美美国专家了，但我也不认为他讲了，这是要唱衰中国，他只是讲一个客观的规律。他说哈、哦，任何想要走路的人，任何想要走路的人都必须从爬开始。嗯，这是规律啊，你不可能是很天才啊，就一下跨越好几个技术的门槛，弯道超车，在有些技术层面上是你是弯不了道的。嗯，你非得要经过那个程序不可。一定的，否则你要倒霉，走捷径会倒霉的，你知道、嗯。好，这是一件事情。还有一个就是，中国的航母在 run 航母的经验呢，十年。我们算它，辽宁舰下水，呃呃，服役二零一二年，就是至今刚满十年，只有十年，他所累积的所有的知识、理论运用，应该讲说刚刚起步不为过吧？刚刚起步吧。刚刚起步，还在爬的阶段，一下就搞一个先进的玩，一个小孩子要玩玩玩具一样，以前玩很简单的，你现在一下子过了一个门槛，那我们当然不能说你你玩不起，你可能可以玩得起、嗯，但我相信，我们假设你玩得起，但肯定是要有相当的时间来做这件事情，而且我甚至认为这个时间要比美国长。嗯因为美国本来就已经航母，它已经很熟了，它只是弹射的这个这个技术大幅的精进，其他来说它都是非常熟的了嘛。那是对你中国来讲，原来你是华药的，这一次谈谈看，呵呵就是弹射，你谈谈看，会不会散了架了，或是怎么样？你功率怎么来调整？电磁弹射有一个最大的特色是什么？就是它弹射的功率可以灵活可控。我查资料是，它弹射的功率可以从200公斤一直到45吨，所以各种形态的飞机它都可以弹，
0: 包括从无人机、无人机呃到
1: 电侦机，对，全部都可都可以。那现在的歼击弹射，对不起， 2 0 0公斤是不能弹射，一弹就要散掉了，是不能弹，因为它功率不能调整，这太重要了，这太重要了，因为功率可以调整，所以它的载荷可以增加 15%。这十五差很大，如果这十五全部用在燃料的话，用料的话，那个飞的距离可以增加三分之一，哎，在空时间可以增加三分三分之一，哎，那个战力会很明显的。所以我的意思说，我也我在这边不是唱衰，呃，中国的航母，但也不必太过认为它多么了不起，这是有客观规律的。美国走了很艰辛，当然不代表说中国就就可以。而不艰辛，但我认为规律就是规律。美国走的路啊、哦，你每一步你都不可能跳过，你都要经历
0: 。我最后想问，就是大家也感兴趣的，就是说，呃，福建舰上面的舰载机还会是歼15吗？还是说这个舰载机会有一个新型的出来呢？还是说歼15的改良型呢？你现在知道的
1: 情况是什么？现在我也是都是从这个这个，也就是从一些这个美国的一些网络啊、军事专家他们的分析啊、呃，而且到现在型号都还抓不住，有人说歼三十五，还等等等，等，对不对？歼三五啊，歼什么？但是我们现在可以看到一个蛮蛮清楚的，就是应该是歼十五，歼十五的改良版。有人讲说是歼十五 B， 嗯。至于后续的那个那个飞机，我觉得。那这还要时间去对，因为你一定了你就不能改了，你知道这知识体大，对你不能说哦哦，大概是它不行的，你要不断的让。但是我们可以在这个呃路面上有看到模型机，有看到一些模型机。那模型机不代表它就就一定是这个嘛，而且看起来我们都可以,可以看得到，管制也不是很严。我不认为那个是有<笑>在有技术上的意义。如果真是有那种模型机，你怎么看得到？他一定把它。把它藏起来，还让你看呢、啊？怎么可能？我们都可以都可以看得到，它在一个公园嘛。啊，在武汉吧，好像在武汉的一个一个什么地方。你想想看，如果它真的是它的未来的雏形机，它会秀给你看呢、啊？不可能的嘛！所以我也很怀疑那些啊。那有说法是，可能是未来所谓的歼三五会不会歼三五这样命名呢？跟那个美国的 F 三五太接近了吗？<笑>你是不发了别人吗？这个福建舰出来的时候就被人家说它就已经很像那个福特号了、啊，就很像了。当然，因为它没有任何参考值嘛，它只有美国，对不对？那你一定要有一个参考值、对应值啊。你要参考谁呢？你又不能凭空自己去想象，所以它参考福特号是绝对的嘛。所以有人把它对应到说<笑> F。歼三十五这个有点太太明显了吧？你你这摆明的就是要跟美国比了。我也我也不认为他会他会这样子啊。但现在确定的是歼十五的 B， 歼十五的改良型，这是确定的。那我们更重要的就是舰载机啊，舰载机说是空警六百，空警六百是舰载预警机。这个是我们特别特别要关注的一个，就代表它整个未来福建舰航母出去的监视侦察的范围啊。嗯，这太重要了。如果你没有这个，我我我我跟你讲，如果福建舰没有固定翼的空中预警机，预警机的话，那还是你还是不要出来好了。这么好的舰，有电子弹射哈，你你眼睛一个大近视，你只能看两百公里，你最好不要出来。你会被福特号痛宰的。如果你如果说你这些这些固定的舰载机没有翻新的话，没有没有这种没有电灯机的话，你最好就不要出来
0: 了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哎。我我那个乐友，那個、最后我想呃请问一下，因为现在在航空母舰的发展的舰载机，有的人认为干脆以后全部都用无人机。像土耳其最近不是有一款那个航空母舰上面全部都用无人机嘛？嗯但是也有人讲说，这个舰载机有人的
1: 还是没有办法取代，你觉得呢？对，舰载机就是飞机，这是一个很重要的课题啊。有人跟无人机还是是有差别的，除非这个无人机已经聪 AI 已经聪明到哈比人还要聪明，那当然 OK 了。但我不认为那段路自主控制的能力，呃 ，Top 杠第二集我我看了，我去看了两遍嘛，这中间有一句话。他其实有一个伏伏笔，汤姆·克 s e 是优秀的飞行员，他是有人机，因为他很优秀嘛，所以他往往不不服这个这个制度的管教。最后他不是硬要去开那个飞机，后来出了事嘛。最后他们有一个少将指挥官就就修理他嘛，就说你可以走了。那个少将指挥官说了一句话，说像你们这种哦，这种你们自认为这个优秀的飞行员，早晚会淘汰的，无人机他会出来嘛。后来， Tom 汤姆·克鲁 e 说：“是也许有一天，但不是现在嘛。<笑>”我记得很清楚，也许有一天，但不是现在。这个差距，我觉得是蛮有相当距离。无人机，除非你能做到自主控制的能力跟人一样，那没那没那没问题。否则的话，我觉得会有时间。我们可以预期，未来的作战一定是有人跟无人的协同。嗯，有人无人机在前。有人机在后，而且福特舰还有一个非常重要的指标是现在我们呃呃呃福特号，福建福建舰还现在没有看到的是空中加油机。
2: 嗯，对
1: ，空中加油机原来美国的航空母舰的空中加油机不是固定翼，都是大黄蜂号大概百分之二十要肩负伙伴加油，是大黄蜂号飞上去哈给自己的伙伴加油。加有限，但是能够延长，没有固定翼的空中加油机，那都要从地基、呃，陆基的上来给他给它加油。但是福特号打破了，他是用 MQ 25 MQ 25无人机，由于无人机中队，他就是要做舰载空中加油机的、啊，他都已经想好了。那福建福建舰，我们现在。还完全没有看到，还完全没有看到。你看人家的飞机上去以后，有这个 MQ 25的加油机，在空时间多长？所以也就是说，套一句有一个人的有有也是有一个的的的的的这这个这个专专专家的话说，福福建舰的出现的本身。只能说明一件事情，是中国要迈向航母的过程中的一个摸索的一个重要的平台，是一个摸索的重要平台。但我认为这个平台是钱花的已经很多了，花的很多了。然后呢，讲的再好听一点，就是中国的航母未来可能是扮演区域主导性的 （regional） 就是 dominate， 嗯。嗯而不是要跟美国的航母真正要去竞争、去制海的。嗯，我我们可能要时间就可以来证明了。嗯
0: 嗯，今天非常谢谢乐意跟我们来谈这个呃大陆目前的山东号，还有这个未来的福建号的相关的大陆航母的发展
1: 。谢谢乐意。呃，谢谢崇仁，还谢谢各位听众多多指教
0: 。呃，也谢谢各位听众收听，我们下次见。